0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba.
0: Wir sprechen heute über die zehnte Folge der sechsten Staffel. Sie heißt Das Pfadfinder-Projekt.
1: Wie süß! <lacht> <lacht> äh, auf Englisch heißt sie Pathfinder. Äh, ohne Projekt. Da ist schon alles klar. Sie hätte aber auch die Reg und Diana-Show heißen können.
0: Mhm.
1: Äh, und damit geht's auch los es ist Brokkolizeit.
0: zeit <lacht> <The> Brokkoli-Saison
1: <lacht> genau äh, Diana besucht äh, Reginald Barclay ja ja, ihr habt euch gehört äh, Next Generation Crew ähm, und sie besucht ihn in <lacht> seinem verdammten äh, 20. spätes 20. frühes 21. Jahrhundert Loft, Loft. könnte man sagen ja,
0: ne? absolut
1: ich habe mich schon richtig gefreut auf den Möbelreport und es ist <lacht> es ist schon sehr zeitgenössisch mit unserer Zeit, oder? Oder übersehe ich da was?
0: Auf jeden Fall, das ist wie so im, im, im Spreeufer ehemalige Fabrik äh, 2000 Euro kalt.
1: <lacht> Kalt ist das richtig, weil das ist viel äh, Exposed Concrete, wie sagt man das, nackter Beton und sowas, Beton. Stahloberflächen. Hm. Ähm, sie tragen nicht mehr diese lächerlich veralteten Uniformen wie unsere Leute auf der Voyager, sondern die zeitgemäßen Stimmt. First Contact oder so oder noch später äh, wahrscheinlich die Grauen auf jeden Fall. Uh, Reg ist immer noch wahnsinnig nervös, hat seit zwei Jahren auch seine Umzugskartons nicht ausgepackt, uh, ich habe es diesmal in sechs Monaten geschafft, also hey, okay. und wir kriegen ganz viel Katzenspaß am Anfang und uh, oh ja. surprise, surprise, mit einem dicken, fetten Augenzwinkern heißt uh, Regs Katze Nilix. Und dann irgendwie noch so ein bisschen Gelaber über. Ach ja, sie würde sich bestimmt gut mit Data's Katze Spot vertragen. Sp Data's Katze Spot. Das ist so <lacht> das sehr, große. sehr
0: explizit uns äh, nochmal erklärt.
1: Reingedrückt, genau. Und äh, Diana riecht dann irgendeinen Braten und die Katze auch offscreen Screen von der <lacht> Tiertrainerin. Um, sie hat nämlich äh, Reginald sofort durchschaut. Er hat eine neue Obsession und die neue Obsession heißt diesmal Voyager. Also vorher war es die Next Generation Crew. im.
0: Genau. Das Holodeck äh, ist die Obsession und der Inhalt ist immer sind immer echte Leute. Ja, das ist das ein bisschen unangenehmer.
1: Es, es, es wird fast noch unangenehmer, weil es sind nicht nur echte Leute, sondern es sind echte Leute, aber Varianten von denen, die Reg extrem gut finden und ihn fanboyhaft anhimmeln und sich in ihn schrägstrich schräg verlieben.
0: Ja, fast schon fast schon wie in den Tagträumen des Doktors. Genau so fühlt man sich ein bisschen, wenn man sich Barclays Hodo-Eskapaden anschaut.
1: Na, vielleicht ist da was Holographisches dran. Hm, hm, hm. <lacht> Wobei ich sagen muss,
0: es war, ich fand es nicht. Es ist schon anders als. Äh, als die Fantasien des Doktors, also so, äh, ja. es hat mehr mit, ähm, mit dem Aufbauen des äh, Selbstbewusstseins zu tun, könnte man sagen, und ja. nicht so sehr mit romantischen Fantasien. Ja, nicht
1: mehr, Fall. obwohl es da ja auch sehr mhm. unangenehme Sachen mit äh, Holo Diana, Troy mhm. gab. Ich glaube… Ich würde, ich hätte gesagt, vielleicht haben sie was daraus gelernt, aber es stimmt ja nicht. Der Doktor hatte ja auch diese Eskapaden und so. Ne? Vielleicht hm. haben
0: sie seitdem äh, was gelernt.
1: Stimmt. Okay, das ist auf jeden Fall unser äh, Framing-Device, unsere Labengeschichte. Äh, Reg erzählt jetzt Diana, äh, wie sie jetzt äh, zu dieser Szene gekommen sind, dass er so außer sich ist. Äh, und das ist erstmal ein Flashback natürlich ins Holodeck. Äh, Reg vernachlässigt seinen Job. Den er bald darauf verlieren wird. Mhm. Ähm, und äh, also für, er, er arbeitet an einer Kommunikationsmethode, richtig?
0: Ja, er arbeitet im Pfadfinderprojekt. <lacht> äh, offensichtlich, der das, das titelgebende Projekt ist. Und ähm, ich weiß nicht, was sein eigen, eigentlicher Job Gute wäre, Frage, ja. aber woran er so sozusagen eigenständig entschieden hat, sich entschieden hat zu arbeiten, ist eine, eine abstruse Theorie dazu zu entwickeln, wie man mit der Voyager Kontakt aufnehmen könnte. Und diese Theorie hat was mit einem Pulsar zu tun, der in Kürze irgendwie vorbeiziehen wird. Ich nehme mal an, der steckt voller Energie oder so, die man dann benutzen kann, um zusammen mit einem Tachyonstrahl ein äh, mikroskopisches Wurmloch zu öffnen und durch dieses Wurmloch
1: genau. zu sprechen. R rollt dann so ein Ei runter, das stößt dann ein Sträuchholz an.
0: <lacht> genau. Und am Ende kann man dann so einen Wollfaden durch das mikroskopische ähm, Wurmloch stecken mit so einer Dose am Ende. Nein, kann man ganz kurz eine Nachricht schicken. Aber er ist der einzige, der an diese Idee glaubt. Sein Vorgesetzter ist schon mega genervt. Sagte mal, sagt, er ist Pete. Oh. <lacht> er sagt immer, äh, Mr. Barkley, machen Sie doch mal ihre ihre Arbeit und äh, arbeiten Sie nicht hier an diesen ganzen verrückten Sachen, die überhaupt zu gar nichts. Führen. Genau, und, äh, aber Lage
1: das Ding ist, er arbeitet ja irgendwie schon daran, ne? nur dass er halt eben auch noch seine ja. restliche Schlafenszeit eigentlich auch in diesem holographischen Labor verbringt. Hm.
0: Ja. Dann die Lage spitzt sich zu, denn es steht eine wichtige äh, PowerPoint-Präsentation bevor. Äh, und zwar vor wem? Vor Admiral Paris, dem Vater von Tom Paris. Der hier der, mh, naja, der Oberprojektleiter ist, oder so ein Gut, also eine Art Gutachter vielleicht, der mm. vorbeikommt zur Begehung dieses Projekts. So, so mm. kam mir das ein bisschen vor, so habe ich mich gefühlt. Es wirkt auch so ein bisschen, als ob der
1: Minister irgendwie vorbeikommt. Mm. Und äh, Reg ergreift dann die Chance in einer sehr typischen Szene. Ähm, sein Vorgänger Pete will ihn noch äh, unterbrechen und sagen so, Reg, lass mal deine verrückten Ideen äh, zu Hause, da wo sie hingehören. Äh, aber er setzt sich dann durch und dann sagt er einmal, lassen Sie den Mann ausreden. Äh, weil er riecht vielleicht auch schon, es geht um eine Kommunikation mit seinem Sohn. Ähm, Reg stolpert, stottert sich da irgendwie durch. Aber, ja, also in, ich, einer,
0: in einer Szene, die wieder mal so äh, äh, von, vom
1: Aufbau
0: interessant war. ne, Also die, der Chef, Pete, <lacht> Admiral Paris, stehen oben auf so einer Art Empore irgendwie. Barclay steht ganz unten bei den Arbeitern, die alle fleißig arbeiten bis auf ihn und äh, spricht so zu ihnen wie im Theater, oder? Wie so eine Theaterszene, ja. als würde er zu jemandem äh, äh, singen oder so. Also hätte auch eine gute Musical-Szene, glaube ich, hergegeben. Da ja.
1: verweise ich gleich schon mal auf die Screenshots, wo ich ein Musical <lacht> rauskonstruieren konnte. Das war ein Zufall. Sehr schön. Aber vielleicht ist da was dran. Diese Geschichte hat schon etwas so äh, sehr Dramatisches und man schwelgt, mhm. man träumt von Leuten in der Ferne und so auch dieses, dass sich Le die zwei Leute was erzählen mit Diana. Also wenn... Voyager, das Musical dann vielleicht in dieser Folge?
0: Ja, das könnte man eigentlich immer sagen. <lacht>
1: ja, ja, ja. Hm, stell dir mal so ein Chor aus, nur Borg vor. Äh, die sind eigentlich schon ein Chor, hallo. Ja, also das, Argument, das Hauptargument von, von Barclay scheint aber auch zu sein, erstens, was haben wir zu verlieren? Zweitens, äh, 150 Leute sind da gestrandet. Und irgendwie verletzt es die Gefühle des Admirals. Ich habe das nicht ganz durchschaut, auf jeden Fall ähm, statt sich zu entschuldigen. Also Wenn ich verstanden
0: habe, verletzt es seine Gefühle, weil Barkley das so vorträgt, als wäre er der Oberexperte, der Einzige, der weiß, dass da Leben auf dem Spiel stehen und der Admiral äh, ähm, reagiert ähm, verständlicherweise ein bisschen verärgert so in die Richtung ähm, ja ich weiß sehr gut dass da dass da Leute verschecken das ist ja immerhin mein eigener Sohn so habe ich das verstanden
1: ähm, richtig genau also ja 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 aber äh, ich meine ich hätte mir gewünscht dass sie dann in einem Strang ziehen aber natürlich brauchen wir da jetzt noch mehr äh, Komplikationen ja. bis das eintritt ne
0: ja ja stimmt die waren ein bisschen so also dieser Admiral Paris in der Folge ist sehr wankelmütig. Ne? Also er muss jetzt hier erstmal so ein...
1: Wie ein Admiral. Das ablehnen ist, natürlich, mh. damit
0: man ihn dann überreden kann, das anzunehmen. Und es ist schon ein bisschen... Da no. muss man halt was herkonstruieren, damit er es erstmal nicht akzeptiert.
1: Genau. Ähm, und das, man könnte sagen, das ist wieder eine Sache, wo die Leute einfach nur mehr miteinander reden äh, müssen. Mmh andererseits ist es bei Barclay immerhin noch die gute Ausrede, dass er einfach nicht gerne mit Leuten redet. Deshalb ja. Ähm, statt sich zu entschuldigen, wie Diana ihm das im äh, Nachhinein vorschlägt, geht er einfach weiter arbeiten. Und irgendwie kann ich ihn ganz gut verstehen. Ich arbeite auch lieber, äh, statt also halt so Konfrontationen auszusprechen <lacht> äh, und so weiter.
0: Ja, und seine Arbeit besteht darin, dass er wieder seine private Simulation anschmeißt mit allen aus der Voyager-Crew, mit denen er natürlich auch befreundet ist und per Du ist und so. Und jetzt kommt eigentlich noch eine Musical-Szene. Ne? Also alle zusammen helfen Barclay beim Brainstormen, was er in der Situation jetzt am besten <lacht> machen kann. Und er wirft noch im, im, im Maschinenraum, so ein Ball hin und her mit Jack Cody. Fantastisch. Und alle kommen so angerannt und tragen ihre Ideen ja, ja, bei. Ja. Und am Ende von diesem schönen Tag geht Barclay dann schlafen in einem, in, in einem Bett im Quartier auf der Holo Voyager. So sagen, das ist der einzige Ort, das konnte ich wiederum gut nachvollziehen, er leidet an Schlaflosigkeit und zwar in Zusammenhang mit Arbeitsstress. Und ähm, das ist sein eigener, also sein einziger Ort, an dem er entspannt genug ist, um einzuschlafen.
1: Kann ich sehr gut verstehen. Aber wie viel Energie ja. das kosten muss, ja, das ganze Holodeck, die, die ganze Voyager, die die ganze Nacht laufen zu lassen. <lacht> äh, davor, ich habe es ein bisschen übersprungen, hatten wir schon ein paar Szenen, wo wir halt so Interaktionen von Barclay auf der, seiner privaten Voyager sehen. Also er spielt Karten, sagt allen so, mhm. ihr seid meine besten Freunde. Mhm. Ähm, sie sind in der Kantine, ne? also es gibt auch so amüsante Missinterpretationen, also... Uh, Cicote und Belana haben noch ihre Marquis-Klamotten an ähm, mhm. und ähm, das Normalste davon war eigentlich noch, dass er sich vom, äh, vom, vom Doktor, vom Holo-Doktor -Holo äh, massieren lässt. Ne? Ja,
0: stimmt. Zum, auch zum Einschlafen, zum, zum besser Einschlafen.
1: Äh, genau. Also so creepy, wie das alles andere ein bisschen ist. Ne? Also er programmiert sozusagen Abbilder von realen Menschen, seine Freunde mhm. zu sein und ihm zu Diensten zu sein, auch ein bisschen. Ne? Also mm. eine, so, so Ego-Arbeit zu leisten. Mm. Beim Doktor ist das aber, naja, er ist halt eine Maschine. Ne? Der ist eigentlich dafür da. Komisch, dass sie den Doktor nicht häufiger dazu benutzen, was sie jetzt tun.
0: <lacht> ja. Aber vielleicht auch gut, dass wir nicht gezeigt bekommen, wie oft Leute <lacht> ihn benutzen. Oh, stimmt. Zu ja, ja. Zu massieren. Ja, ja. Ja. Jedenfalls. Jedenfalls. Wow. Jinx. <lacht>
1: oh. Jetzt oh stimmt, oh Mist, jetzt habe ich was gesagt. Oh nein, jetzt muss ich sieben Kniebeugen machen oder sowas, oder?
0: Äh, ich ich habe vergessen, Schluck, wie das Spiel Ich ich, glaub, ich muss einen Schluck Bier nehmen. Ich dachte, das ist irgendwas mit Chips und Cola.
1: Oh, bis zum Ende dieser Folge. Wenn mir das noch so ein paar Mal geht, bin ich ziemlich betrunken. <lacht> So, Barclay wird erwischt, aber von ähm, äh, Major Pete, würde ich jetzt sagen. <lacht> ähm. Schon völlig betrunken. Genau, und dann sagt er, nein, nein Sir, ich habe nicht gesehen, wie sie mit ihren Puppen gespielt haben.
0: <lacht> Sehr guter Vergleich. Ähm, äh, aber ich fand es ganz schön realistisch unangenehm, die Szene, weil der Chef dann so sagt, also Barkley merkt erst nicht, dass er reingekommen ist. Ne? Mhm. Und er sieht quasi, wie er, naja, wie er halt seinen privaten Tab im Browser offen hat, ne? Und was der da so macht. Und dann sagt der Chef, das nennen Sie Arbeiten, kann man sich Pfft. glaube ich auch ganz gut reinversetzen. Damn.
1: Ja, ja, ja. <lacht> ich konnte mich sowieso schon ziemlich gut reinversetzen, weil eigentlich, also Reg's Taktik scheint zu sein. Sich das abzuholen, was ihm in seinem Beruf normalerweise fehlt. Und das scheint irgendwie Lob hm. zu sein. Das hat komische Gründe. Ich glaube, er würde natürlich Lob kriegen. Er ist ja anscheinend nicht schlecht. Er hat einfach nur sozial Anxiety oder sowas. Ne?
0: Ja, interessanter Punkt. Nicht nur vielleicht Lob, sondern sogar überhaupt so diesen Den Austausch, ne, weil er sich einfach nicht traut, das mit echten Leuten so zu machen.
1: Genau. Ähm, und Darüber möchte ich später noch äh, mhm. sprechen. Ähm, der Major Pete äh, konfrontiert ihn jetzt auf jeden Fall mit seiner Holosucht. Also er hat in seiner Ka äh, äh, Akte kranken Akte nachgelesen quasi. Mhm. bereut jetzt wahrscheinlich, dass er ihn mit seiner Tochter verkuppeln wollte. <lacht> ähm, stimmt, das äh, mal auch noch. Und die, das Gegenargument von Barclay hat mich dann doch sehr berührt. Er, er sagt dann nämlich, weißt du, wie einsam sich diese Leute fühlen müssen. Ne? Also ich glaube, hier fühlt sich auch mit der Voyager ein bisschen verbunden, weil mhm. Mhm. Ähm, also der große Zusammenbruch, der dann hier noch kommen wird mit Diana, ist, dass äh, Barclay sich, nachdem er äh, die Enterprise nicht mehr hat, seine Familie nicht mehr hat. Und ja. deshalb sehnt er sich nach einer Ersatzfamilie und andererseits kann er sich, glaube ich, einfach auch gut mit, den, mit dem Voyager-Schicksal äh, mhm. identifizieren. So heißt das Wort. Ja,
0: ein weiterer in der langen Reihe der Voyager-Fanboys, ne die eine Obsession dafür entwickeln. Meinst du mich? Eigentlich schon <lacht> dich. Und äh, diesen äh, Typen von der... Äh, Patriarchie. <lacht> ja,
1: ja, ja, ja.
0: Eine Hierarchie. Wo ist der Hierarchie? Äh, ich glaube, es gab schon mehrere, ne, die, die das so, so verfolgt haben. Ja, Oder ja. auch, äh, vielleicht vermische ich das auch ein bisschen mit der Folge, wo die ähm, Archäologen diese Dokumente auch ähm, ausgebuddelt äh, hatten <lacht> ne, und äh, den Doktor und dann auch so ein bisschen, bisschen abweichendes Bild von der Welt, sich gemacht Richtig. haben. Also, so ein Studienobjekt oder Objekt des Interesses ist die Wolte schon mehrmals für begeisterte Leute gewesen.
1: Obwohl hier das, glaube ich, der purste so Repräsentation von uns Fans vielleicht ist. Also so, die sich auch sehnen, dass die heute nach Hause kommt. Und dann, mm -mm. das mit den Uniformen war mir so, also so, ah ja, ja da wird was abgehakt, was wir natürlich wissen und das befriedigt dann so dieses, ähm, aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass das jetzt einfach Fanservice ist. ne? Es wird ja oft so äh, mm. gerne gesagt, ach, das ist doch nur Fanservice. Also ich meine, fast alles in der Serie ist Fanservice. Für wen <lacht> ist es denn sonst dann? ne Ja, es halt, aber
0: es ist schon ein schmaler Grad. Also ich finde das oft sehr schwer dann zu begründen, anders als da, ob es mir jetzt ein gutes Gefühl gibt ähm, oder nicht. <lacht> das, was da gemacht wird.
1: Ich glaube aber, hier ist das gute Gefühl ähm, und wir mögen gute Gefühle in diesem Podcast, haben wir schon lange nicht mehr erwähnt. Richtig. Ähm, dass es einfach ähm, sich gut anfühlt, die Voyager eingebaut zu sehen in eine Welt, die über sie hinausgeht. Vielleicht ist das so ein guter Ersatz zu dem, dass wir einfach vermissen, dass dieser Quadrant irgendwie nicht konsistent existieren zu scheint. Ähm, weißt du, was ich meine? Welcher Quadrant jetzt? Der, Der Alpha-Quadrant. Beide, eigentlich meine ich den Delta-Quadranten. Also wir fliegen da durch und es ähm, scheint einfach so, klar gibt es so die paar mhm. Spätes, die immer wieder auftauchen, aber selbst das ist so, so ein bisschen pro forma. Mhm. Ähm, dass das, weißt du, ein zusammenhängendes Ding ist.
0: Und du meinst, das passiert dadurch, dass man es verknüpft mit, ja. äh, mit Ereignissen, die wir genau. einordnen können? Ja, 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 irgendwie Beispiel. schon. Irgendwie gibt mir das mhm. so dieses
1: Gefühl, ach, wir haben da jetzt nicht im, im Vakuum, <lacht> <lacht> im Vakuum schon, aber... Ähm. <lacht> Also so bis jetzt hätte das auch, mm -hmm. das stimmt nicht, wir hatten schon mehrere Kommunikation, aber es ist immer irgendwie gut, das aufzufrischen. Ach ja, mm -hmm. die Zeit mm -hmm. läuft noch weiter. Ich glaube, darum mm -hmm. geht es mir. Das mit ja, diesen ja, Uniformen, ja, ja. in dem Sinne gefällt mir dann auch und mit Reds neuer mm -hmm. Wohnung und so.
0: Stimmt, es stimmt. Das mit den Uniformen ist wirklich irgendwie ein netter äh, Zug. und äh, also Weil wenn ich, wenn, ich, wenn ich Barclay wäre und mir so eine Simulation gemacht hätte, dann äh
1: <lacht> Könntest du endlich schlafen. Also
0: ich bin froh, dass das nicht gemacht wurde in der Folge. Er könnte ja auch so wie wir ein bisschen. Ähm, Vorstellungen davon haben, wer äh, mit wem eine Beziehung eigentlich haben sollte. Und so, und der Komisch, dass, das gar nicht, dass er das nicht macht. Das hätte ich Barkley eigentlich, eigentlich zugetraut. Also nicht unbedingt mit sich, aber so. Also, weißt du, wenn man sich so reinsteigert und so stelle ich mir Barkley vor, er, äh, er interessiert sich ja wirklich, genau wie du sagst, äh, ähnlich wie ein Voyager-Zuschauer für die Crew auf so einer persönlichen Ebene auch, nur für die Charaktere. Und bestimmt alles gelesen, was es über die mm -hmm. gibt und die ähm, Logbücher vielleicht von, von den ersten Tagen oder so, die noch verfügbar waren, keine Ahnung, ähm, ich weiß nicht, ja, hat sich da Vorstellungen gemacht, wie das nach ähm, fünf, sechs Jahren dann wohl auf dem Schiff äh, aussehen ja. würde unter den Leuten.
1: Nicht nur Fanfiction, sondern auch Slash-Fiction, bitte. Mhm. Reg. <lacht> <lacht> ja, das, das wäre wirklich interessant gewesen. Ich frage mich, ob das auch vielleicht sogar weniger creepy gewesen wäre, wenn er eben nicht äh, Teil dessen ist. Beteiligt
0: wäre, ne? Ja. Mm
1: -hmm. Aber eigentlich
0: äh, schon, wenn er, wenn er so auch nur Bruchstücke gelesen hat über die Welt, muss ihm ja klar sein, Cody und Janeway gehören zusammen.
1: <lacht> ja. Ach, ja. Ähm. Moment, woher weiß er eigentlich, ach von, warte mal, oh Gott, siehst du, ja okay, jetzt oute ich mich, dass ich eigentlich überhaupt keine Ahnung von Voyager habe. Woher <lacht> weiß er von Neelix? Er hatte schon mal Kontakt mit uns, oder? Barclay? Naja, die,
0: die Sternflotte hatte ja Kontakt mit uns. Wir waren ja bei diesen ähm, Herojen, wenn ich mich nicht täusche, genau. Kommunikationsantennen, die die Voyager kurz benutzen konnte.
1: Weißt du, wieso ich das sage? weil Cass äh, in seiner Simulation nicht auftaucht. Mhm. Äh, Aber das ist vielleicht konsistent mit dem Wissensstand. Und ich glaube, Nelix auch vielleicht nicht. Auf jeden Fall, irgendwas hat mir da gefehlt und das hat jetzt gerade bei mir so diese...
0: Ja, ja, also es kann nicht nur auf den ursprünglichen Daten beruhen. Also er muss schon mit einbezogen haben, was die da geschafft haben, kurz rüberzuschicken, ja. als sie kurzfristig genau. Kontakt. Ich meine, es gab ja schon diese Briefe, ne, die Nelix auch verteilt hat und alles. Also ähm, ein paar Bits äh, sind durchgekommen. Videos waren schwierig, wie wir wissen. Äh, ein Hologramm war allerdings auch mal äh, durchgeschickt worden. Ne, also ähm, der Doktor war ja in dieser Message in the Bottle oder wie das hieß Folge äh, auch kurz durch durchgekommen. Ja. Ähm, und all
1: das äh, Genau, auch die Puppets also haben nicht dafür gereicht, die Kleidung von Dakota und Belana zu aktualisieren.
0: Das ist vielleicht Barclays wieder eigene Interpretation, dass die noch Maquis im Herzen geblieben sind. Ja, ja. Er hat
1: es schon so ein bisschen wie die Sims äh, angefangen zu spielen, aber hat dann nach individueller Kleidung aufgehört. So, äh, Beziehung, ach, zu anstrengend. Ja, so. ja
0: da ich schon mal, von, muss erstmal die ganze Einrichtung machen und so weiter.
1: Ja, aber immerhin, ähm, ich meine nicht immerhin, ähm, was jetzt äh, wieder den finden wir zum Plot zurück, Oh. die Creepiness, die potenzielle Creepiness, die dem Ganzen inne wohnt, ne? die ganz, bei ganzen äh, Barclays mhm. Geschichten innewohnt. Ähm, ich finde Admiral Paris bringt die jetzt auf den Punkt, weil äh, mhm. Barclay erschleicht sich ein Meeting mit ihm, wo er eben nochmal pitchen will, hey hier das mit dem... Wurmloch mit dem Ei, mit dem Faden und so weiter, das <lacht> klappt ganz bestimmt. Und der Admiral wirft ihm dann vor, Alter, du hast ja irgendwie 30 Stunden pro Woche mit dem holographischen Replikat meines Sohnes verbracht. Das mache ja nicht mal ich. Ja, <lacht> yep,
0: genau. Er sagt, I find this disturbing. Und eigentlich wurde Barclay zuvor schon gefeuert, also sein letzter Versuch da noch irgendwie reinzukommen und äh, tatsächlich lässt sich Admiral Paris dann zumindest dazu zu überreden, äh, seinen Projektantrag nochmal zu lesen und, ähm, und weiterzuleiten oder so abzuheften.
1: Genau, aber Reg ist eigentlich viel zu ungeduldig, weil er ist dann zu Diana, das heißt wir sind jetzt wieder in der sozusagen Gegenwart. Und er will mit ihr mhm. sprechen, aber eigentlich nur will er sie dazu kriegen, dass sie vielleicht doch mal nochmal nachhakt beim Admiral. Wo eigentlich seine E-Mail auch gerade erst abgeschickt wurde. Also eigentlich wartet mhm. er, dass die beantwortet wird. Also wahnsinnig ungeduldig. Und er ist sogar so ungeduldig, dass er dann äh, nicht Dianas Rat annimmt und sich erstmal CBD reinpfeift gegen seine Anxiety, mhm. sondern er bricht dann in sein ex Arbeitsstätte ein, wo er gerade suspendiert oder gefeuert ist, schmeißt noch mal die äh, nee, er schmeißt nicht mal die Simulation an. Er äh, legt mit dem Plan los, ne? Er aktiviert mm. den
0: Tachyonstrahl, das Ei, die Schnur. Richtig? Und es funktioniert.
1: Und es funktioniert. Wer hätte das gedacht? Und er sagt: "Hallo, ich bin ich und äh, mit einem Schmalbandfilter <lacht> geht es dann auch wesentlich besser.
0: Ja, es kommt an. Wir sehen die Voyager, die diese Nachricht empfängt. Und Harry, der die Nachricht, äh, Nachrichtenqualität optimiert, sodass wir auch verstehen können, was gesagt wird. Und die Voyager macht sich daran, eine Antwort zu verfassen. Aber unterdessen weiß Barkley nicht, dass es angekommen ist und wird mal wieder erwischt dabei, ähm, hier illegal sein Projekt zu verfolgen und diesen ganzen Pulsar aufzubrauchen oder was auch immer eigentlich das Problem war mit seinem <lacht> Plan. Das ist eigentlich spannend, weil ich habe so das Gefühl, da fehlt ein bisschen das Element, dass das alle ablehnen, weil es also teuer wäre und so riskant das Geld dafür zu verpulvern. Und irgendwie hat mir so ein bisschen ein Satz dazu gefehlt, Vielleicht ist das so gedacht mit diesem Pulsar, ne, dass man den irgendwie nicht einfach so benutzen ja. sollte für so einen Test, weil offensichtlich war das ja eine Theorie, die sich in irgendwie zwei bis drei Minuten überprüfen lässt. Ne? Also wenn das jetzt keine sonstigen schlimmen mhm. Nebenwirkungen hat, hätte ja. man das ja auch mal so
1: ja ja so also ein Grund kann. wie das dass das ganze ist wie den ganzen Wald abholzen oder mhm. irgendwie sowas ne oder den ganzen Ozean ja. vergiften diesen Pulsar da aufzubrauchen ja. das ja. hartgekochte Ei Und, ähm, <lacht> ja so bleibt es irgendwie bei so einer ähm, bürokratischen Geschichte ne? die wollen das nicht weil ja. es steht halt nicht auf dem Plan und das sieht der Sternflotte schon ähnlich, aber es ist nicht so ganz befriedigend. Also das äh, Red. Ja,
0: vielleicht. Also ich kann es schon, schon, schon noch verstehen, weil es ist nicht nur die Sternflotte. Es ist, es sind <lacht> Wissenschaftler. Na, und das geht eigentlich schon nicht, dass man einfach, weißt du, das ganze Equipment, das ganze Zernen anschmeißt, um seine völlig verrückte Idee auszuprobieren. Das geht wahrscheinlich aus anderen Gründen, außer Geldgründen heute ja. auch nicht. Also genau. gut, da kommen ja irgendwelche schmutzigen Partikel rein <lacht> und, und so weiter. Ähm, ja, wer hat das hartgekochte
1: Ei im äh, LHC liegen lassen? <lacht>
0: Genau, also von daher, ähm, ja, also ich hatte das jetzt gerade ein bisschen salopp gesagt, warum lässt man ihn das nicht probieren? Ich kann es schon verstehen und ich meine, das war schon ziemlich, ziemlich ähm, auf ihn zugegangen ne? und es ist Kompromiss zu sagen, wir prüfen das nochmal, lass, lass nochmal ein Gutachter drauf schauen, ja, genau. äh, ja. morgen das, sagen wir dir Bescheid oder so, ne? aber das, er konnte sich ja nicht beherrschen. Das Einzige,
1: was du tun musst, ist jetzt einfach zwölf <lacht> Stunden mal dich hinzusetzen. <lacht> Geh Geht's aufs nicht. Holodeck, mach was, was du willst...
0: Ja, ich habe so fast das Gefühl, dass so eine kleine Szene mit zwei Sätzen zu dem Pulsar wirklich rausgeschnitten wurde. Also wo irgendwie vor ja, ja. vorkäme, warum das so gefährlich ist, vielleicht die Theorie so zum äh, Testen. Und zweitens, ähm, warum es so schnell gehen muss. Also weil dann hätte man irgendwie besser motivieren können, warum man das jetzt unbedingt Wichtig, in Wichtig. dieser Nacht äh, machen muss. Weil ich genau. habe nicht ganz verstanden. Vielleicht habe ich auch verpasst. Er äh, äh, stimmt ja quasi aus dem für mich sehr positiv scheinenden Treffen mit Diana raus und sofort ins Labor, um das zu ja. machen.
1: Das, ich, ich glaube, die Beschreibung dieser Rube Goldberg Maschine mit diesem Pulsar und so weiter war einfach so lang. Und sie haben dummerweise nicht das, also das relevante Ding drin gelassen, sondern einfach das letzte Ding rausgeschnitten, was das relevanteste war. <lacht> den ganzen Scheiß drin gelassen. Mm. Ach, okay, ja. so.
0: Ähm, aber ähm, er wird erwischt und läuft aber weg. Ja, ne? Also bevor er festgenommen werden kann, äh, flüchtet er. Er macht doch ein kleines Kraftfeld und schafft es ein bisschen wegzulaufen und äh, seine Simulation anzuschmeißen. Also er kann ins Holodeck quasi abhauen und ähm, bittet da alle seine Freunde ihm zu helfen, diese Eindringlinge äh, von ihm abzuhalten was auch lange genug klappt, dass er vom Holodeck aus nochmal äh, da auf sein Projekt irgendwie zugreifen kann und das nochmal rausschicken kann. Das ist dann wahrscheinlich der Moment, wo es dann wirklich bei der Voyager äh, angekommen ist. Äh, aber mh, ja, die anderen glauben ihm natürlich nicht und zwingen ihn, also umzingeln ihn mm -hmm. im Endeffekt trotzdem und zwingen ihn das Programm zu beenden, alle versammeln sich um diese Konsole quasi herum, äh, an der Barclay die Message abgeschickt hatte. Und gerade ähm, als er äh, ja, zur Rede gestellt werden soll, kommt natürlich zum Glück die Antwort der Voyager und alles ist verziehen, denn Admiral Paris kann ein paar Worte
1: zu Tom sprechen. Und oh. Ich war verdammt mal gerührt, als das passiert ist. <lacht> Ja, ich, natürlich. ich hätte, ich, ich habe schon kommen sehen natürlich und ich dachte, ah ja, okay. Ich war dann trotzdem sehr gerührt. Mhm. Ja. Ach ja, vielleicht sind das.
0: Kurz nachdem ich die Folge geschaut hatte, am selben Tag ist der Schauspieler verstorben von Admiral Paris. Wie damals diese oder jetzt Woche. heute? Nee, diese Woche, ja, ja.
1: Oh wow, okay. Mhm. Uh, rest in Power. Um, genau, dann. Genau, äh, Reggie wird, Reggie nenne ich ihn jetzt, weil er ist auch mein bester Freund, <lacht> ähm, wird befördert zum Hauptprojektleiter des Projekts Voyager. Also ist jetzt nicht mehr das Projekt Pathfinder, sondern er äh, wird versetzt äh, zum Projekt Voyager oder vielleicht wird das jetzt... Rasant ich schnell dachte, neu sie
0: entwickeln daraus das Projekt Voyager so, sozusagen.
1: Genau. Ähm, und gelegt. das... Gegenstück an Bord der Voyager ist, was wir uns gewünscht haben in den letzten zwei Folgen. Eine Party. Yeah. Genau. <lacht> wo sich
0: alle, wo alle anstoßen und sich wundern, wer ist eigentlich dieser Barclay? Und ich musste schon meinen Kopf anstrengen und bin äh, trotzdem nicht drauf gekommen. Ich muss das nachlesen. Hatten wir nicht Barkley? schon mal gesehen in dieser Serie ne? und äh, hatten wir tatsächlich, beziehungsweise der Doktor äh, ist ihm eigentlich begegnet, als er irgendwie Dr. Zimmerman äh, herfantasiert hat mm, mm. Äh, ne? und so dachte, er wäre Dr. Zimmerman. Da, da ist Berkeley auch rumgeschlichen. aber äh, Genau deshalb äh, bin
1: ich auch durcheinander gekommen. Aber... Ja. Ich kann mich, glaube ich, auf unsere unsere Fanboys und Fangirls verlassen, die uns garantiert in den Ko Kommentaren berichtigen werden, was wir hier <lacht> übersehen.
0: Ich glaube, also... Auf Memory Alpha stand, es ist es merkwürdig, dass der Doktor oh, das nicht erwähnt. Also ich glaube, das ist schon äh, Beweis genug, dass da irgendwas faul ist. Yeah.
1: Und wenn Memory Alpha etwas als merkwürdig bezeichnet und es nicht mit zwei Absätzen erklärt, das ist schon sehr merkwürdig ja, ich habe
0: vielleicht noch ein paar Infos, äh, die oh. mir gefallen haben. Dachte, Jedenfalls ich
1: glaube, äh, wollte ich noch erwähnen, äh, sie stoßen auf ihr Ehrencrew-Mitglied an, Barclay, das fand ich sehr süß, weil mm. er will ja das werden und dann ist er das. Ne? Yeah. Ähm, Nelix, der Talaxianer, nicht Nelix die Katze, schenkt äh, Sekt aus <lacht> und tatsächlich, das in vielleicht der Szene hat Reg auch noch ein Date mit der Tochter des Admirals, <lacht> jetzt nicht mit Pete's Tochter. Uh, irgendwie haben die alle Töchter... <lacht> <die mit den lacht> okay, <Bockle> verkuppeln wollen. <lacht> Meine Güte.
0: Uh, wow. Ja, und irgendwie, ja, jetzt, wenn ich darüber nachdenke, also, wenn er das ähm, mitbekommen hätte, ne, dass er da Ehrenmitglied wird, ich glaube, das wäre eine nette Szene gewesen. Also, mh, ich glaube, das sagt so ein bisschen was aus darüber, dass es ähm, wirklich mir nicht so sehr creepy vorkam. Was er da in seiner Simulation gemacht ja. hat, weil ich würde mir ja. vorstellen, wenn er die jetzt wirklich treffen würde, das wäre nicht so ein Jordi ähm, so äh, ja. trifft äh, Leah Brahms Moment, sondern ja. ähm, eher so halt ähm, zum Beispiel Star Trek Fan trifft die Schauspieler auf einer Con Moment oder sowas. Genau. Das ist eigentlich ja. immer ganz...
1: Ja, das meinte ist. ich, dass das halt mhm. äh, das Purste ist, was wir ja, so ja, 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 ja. an Fan-Ersatz, äh, also fan rein ich will jetzt mhm. nicht Mary Sue sagen, sondern ähm, äh, ja, das sind wir sozusagen. Ne? Das, mhm. Und das Einzige, die, die doofsten von allen sind glaube ich Tom und Harry und da fällt es vielleicht nicht so sehr auf, dass die halt so crazy Fanboys sind von Ranch <lacht> und ihn anhimmeln. <lacht> ähm, aber meine Theorie, auf die ich hinaus will, ist... Mhm. Theorie ist vielleicht zu viel gesagt. Äh, meine Fantheorie ist, dass das vielleicht gar keine so schlechte Idee ist, also weil äh, Reg hat ja offensichtlich Probleme, Leute zu finden ne? und er benutzt mhm. das sozusagen als Unterstützung zur Arbeit, so wie man mit sich selber auch irgendwie einen sokratischen Dialog führen könnte, ne? sich selber interviewen, ähm, es gibt auch so Strategie, also das mache ich ja auch, na, ich diskutiere <lacht> mit mir sehr...
0: Sehr beeindruckt, dass du so kratische Dialoge mit dir ja.
1: spürst. Das also ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, ich bin mir auch jetzt nicht mehr so sicher, was es bedeutet. Um, also na, man diskutiert mit sich selber was mhm. aus und das funktioniert mhm. manchmal besser. Ich habe heute zum Beispiel ein... Äh, wieder mal ein Video aufgenommen, ein äh, Demo-Video für ein Projekt und sobald du etwas dich in eine Rolle reinversetzt, dass du das jemand mhm. präsentierst, äh, hast du plötzlich eine ganz andere Beziehung dazu und äh, findest mhm. Sachen, auf die du sonst nicht gekommen wärst. Ne? Das und so, könnte könnte man sagen, bestätigen. dass das für ihn einfach ein Mittel ist, um denken zu können. Mhm. Na, und dann halt noch eine Massage sich abzuholen und mhm. sowas. Mhm. Ähm... Und das kippt halt in dem Fall zum Glück relativ selten halt in so creepy Scheiß. Das war vorher anders, ne? Da hat er anscheinend andere Bedürfnisse, aber so allein das Durchdiskutieren und halt Meeting mhm. machen ist eigentlich eine coole Sache, ne? Ja. Weil das ist irgendwie so wie halt Computerunterstützung äh, sich holen. Also die sind ja anscheinend auch nicht kreativ, wirklich diese, diese Holodeck-Replikate, sondern die sind dann halt so, die ja, um sich den Ball
0: das? zuzuwerfen. Ne? Also das ist eigentlich sehr schön visualisiert, <lacht> weil ja. genau darum geht es, dass jemand halt äh, der zurückgibt, wenn auch nur so, ja und weiter ne? und äh, wie würdest du das erklären und was würden wir in dem Fall machen, sodass hm. man halt ähm, weiterdenken kann und nicht so ja. sackgassen.
1: Ja, und eine, eine Stufe drüber hin. Also ich würde das zusammenfassen so als Arbeitslapen. Also das ist, weißt du, <lacht> yeah. Live-Action, yeah. Role-Playing, virtuelle Arbeit und dann ach Arbeit, das ist, Arbeit ist eh irgendwie so virtuell, jetzt sowieso noch mehr. Ähm, also das ist, kommt mir alles gar nicht so haarsträubend und seltsam mm. und, 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 und krank vor, allem, in Anführungszeichen. Apropos mm. krank, ist Stretch eine gute Repräsentation von so Dysfunktionalitäten und psychischen Problemen? Oder ist das so, muss man das irgendwo abhaken, halt Ende der 90er, also das gibt es immer wieder, dass also halt so eine Mode auch zum Beispiel als Autismus und Spektrum und so weiter mehr in den Fokus gerückt sind. Gesellschaftlich sieht man mhm. dann auch die Repräsentation in Serien, wie sie sich wandeln und so weiter. Und ich, hier frage ich mich mhm. immer, ob ob Barclay auch seine, das hängt auch mit der äh, Comedy zusammen, also inwiefern mhm. ist er sozusagen, wird, lacht man über ihn, mit ihm
0: mhm.
1: und so weiter. Und ist das überzeugend, ist das, ist das interessant, einfach mal auch andere Leute zu sehen, die eben nicht so äh, hyperfunktional sind wie halt unsere mhm. Heldinnen und so weiter. Ähm. Ja,
0: ja, also ich muss sagen, mir kam das alles, mir kommt das, eigentlich gar nicht mal so übertrieben hm? vor, wer sich verhält. Also ich finde es eigentlich immer schön, wenn jemand stottert mal. Also so viele Leute stottern und macht ja auch nichts. Ne? Und man könnte irgendwie, also man könnte noch stärker dann zeigen, dass vielleicht in dieser Utopie, wo wir sind, die Leute das dann vielleicht auch nicht mehr so schlecht darauf reagieren ne? und sofort das irgendwie peinlich finden. Das wäre vielleicht schön gewesen noch. Ähm, aber ähm, ja, ich, 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 ich kann mich schon gut, gut in den reinversetzen. versetzen. Also, ob das jetzt angemessen ist, ähm, müssten vielleicht eher Leute entscheiden, die vielleicht selber mehr betroffen sind von solchen ja, Sachen. Die selber aber, holosüchtig ähm, waren mal. <lacht> nee, aber die selber halt wirklich ex extremere soziale, Ängste haben, ja, ja. Als, als nur so, als so, was ich jetzt als wir ja nur noch, noch extremere soziale Ängste ähm, haben, aber allein schon mit der Erfahrung, dass man halt in vielen Situationen irgendwie Angst hat oder Schüchtern ist oder so, ich finde allein damit kann man sich schon ganz gut da reinversetzen ja. und ähm, ja, ich, 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 ich frage mich in diesen Szenen mit Diana, wie sehr uns die Folge irgendwie mitteilen will, also da Diana hier die Rolle erfüllt, professionelle Psychologin im Prinzip zu sein hm. und sie eben davon abrät, ähm, zu viel Zeit so in diese Voyager-Simulation zu stecken, ob uns das irgendwie sagen soll, dass das falsch ist, ja. ne, was, was, was Barkley da macht und ich frage mich, ob ähm, die Frage, glaube ich, auch darüber hinaus, was du gerade beschrieben hast, also dass es für die Arbeit, ähm, für Arbeitszwecke quasi und Brainstorming und so eine gute Sache sein kann. Ich glaube, die, die weitergehende Frage wäre dann, ähm, kann es sogar für, ähm, na ja, für, für fast schon so einen ähm, ja, psychotherapeutischen Zweck oder so irgendwie sinnvoll sein, weil er, er sagt auch an irgendeiner Stelle, es, es tut mir gut, da zu sein. Es ist der einzige Ort, an dem ich mich mal entspannt fühle. Ich kenne mhm. das sonst aus meinem Leben ähm, nicht. Deswegen schlafe ich da auch und so weiter. Und ich habe da setzt dann so die Frage an, ähm, kann man ihm das wegnehmen wollen ne? oder, mhm. oder muss man ihm das wegnehmen, damit er sich der Realität mehr stellt und lernt, da besser damit umzugehen. Und das finde ich irgendwie ganz schön interessante Frage und ich weiß auch gar nicht, wie ich das hier, ja. hier beantworten würde. Ja. Also ja. finde ich schwer, ne? was wenn jetzt einem, wenn jemand sagt, du, ich verbringe 30 Stunden die Woche in... Animal Crossing <lacht> in irgendeinem in, in einer VR-Simulation
1: ja. mm. ja. oder halt äh, die Mode mit äh, Entschuldigung für das Wort Mode aber äh, Anim, äh, Animal Crossing so, so ähnlich <lacht> war da. Emotional Support Animal so ah. äh, also dass man halt einen therapeutischen Hund hat oder sowas mm. Na und da würde man auch nicht sagen den, den nehmen wir jetzt weg
0: ja, weil das ist glaub, ungesund,
1: die, so auch von dem abhängig zu sein. Ne?
0: Ja, ich glaube so, das Science-Fiction-Moment, was hier reinkommt, ist, dass wir mit dem Holodeck was haben, was ähm, halt so extrem lebensnah Gef und realistisch ist. Und gefährlich ist. ist. Und gefähr <lacht> lebensgefährlich. Und was halt auch echte Personen so gut nachstellen ja, kann. Richtig. Und die Frage stellt uns sich uns halt wahrscheinlich bald oder jetzt schon, ja, wenn wir nicht auf, auf, auf dem Laufenden sind. Was ist, wenn wir uns halt lauter Deepfakes äh, machen von... Äh, Promis oder unseren Bekannten oder so und dann mit denen abhängen. Völlig so, so richtig. Finde ich das. wenn man sich das im Holodeck anschaut, wird einem immer ein bisschen mulmig dabei. So, ne? Also sogar mhm. wenn wir das jetzt ein bisschen versuchen rationaler zu betrachten, weil man da gar nicht so viele Probleme finden kann, aber trotzdem irgendwie fühlt es sich so. Ja, schon ein bisschen übergriffig an, ne? jemanden ja. zu nehmen, so eine Datei und ihn für sein Programm ja. zu nehmen, oh, ohne zu fragen. Ja, ja. Und also, ja, das ist spannend. Das ist
1: eigentlich das einzige Problem, würde ich hier sagen, mhm. dass er halt da die Grenze von anderen Leuten überschreitet, nicht ja. seine eigene, ich meine, hey, mhm. äh, also was du meinst,
0: das wäre, äh, wenn das jetzt erfundene Zufallscharaktere wären, dann ähm, ginge das eigentlich okay, was er macht?
1: Also okay, ja, auf jeden Fall, ja, ich glaube mm. schon. Mm. Also das ist, ich glaube, das kann man auch, wie du sagst, mit auch jetzigen Computerspielen schon äh, vergleichen.
0: Mm. Na, yeah. Also,
1: sobald du anfängst, halt äh, hier die in GTA deine Freunde abzufotografieren und darüber zu stülpen, äh, wird es vielleicht problematisch. Solange yeah. du das nur in äh, hier NBA 2020 machst, ist alles gut. <lacht>
0: Ja, vielleicht wäre das was, was Diana ihm raten könnte, so also quasi um runterzukommen davon, <lacht> erstmal wenigstens ähm, keine echten Leute zu verwenden und zu gucken, ob das dann halt das wäre dann die interessante Frage, ja. ne? ob ihm ja. das ähm, ja. das gleiche geben würde oder ob es hier doch wirklich so eine ähm, Promi-obsession ja. ist oder so. Ja, und sie
1: sollte ihm sagen, dass sie vielleicht mal die das äh, Alpha das ct alpha Al plugin deaktivieren soll, dass die alle so verdammt gefügig sind. <lacht>
0: ja, genau. Das ist, das ist auch noch komisch, oder? Ja. Das ist wahrscheinlich auch was, was nicht so mm, toll wäre, wenn man das mit anderen Charakteren ja, ja, macht. Also weil wenn das man sind... sich in so eine, so eine überhöhte Position von jemandem, der angebetet wird, ähm, genau. versetzt. Ja.
1: Das sind so virtuelle K.O.-Tropfen irgendwie, ne? Also... Du zwingst alle deine Freunde zu sein. Das ist nicht mm. cool. Ja. Ah, ich wünschte alle meine Freunde.
0: <lacht> Bald im Holodeck ah, ist es ah. soweit. So. Janeway und äh, <lacht> <Harry>. oh, <lacht> das, schön. Der alle simuliert.
1: Ja, ich, ich sehne mich nach Half-Life Alex aber das scheint mir auch eher dystopisch daran zu sein mit diesem obwohl ich habe gesehen jetzt eine Flasche Schnaps ist ziemlich berühmt geworden.
0: Weiß ich weiß überhaupt nichts darüber das, ist das VR Spiel Genau
1: richtig ja Also erst hat man das komische Monster Hühnchen und so weiter und das letzte war eine Guck mal hier die Flasche Schnaps wow wie gut die animiert <lacht> ist.
0: Ja, aber das ist auch ziemlich fantastisch in VR wenn eine Flasche gut animiert ist, wenn irgendwas gut animiert ist, also selbst wenn es nicht gut animiert ist, ist es ja. wie Magie.
1: Ja, ich schwenke jetzt hier eine <lacht> vor der Kamera.
0: Ich war schon länger nicht mehr da, aber zuletzt habe ich schon ganz schön gestaunt, sogar über ganz flache Texturen, sodass die <lacht> einfach direkt vor meinen Augen geschwebt sind. Auf jeden Fall. Unfassbar.
1: Ja, ich habe jetzt einen 3D-Fernseher und werde ja, demnächst ja. darüber schreiben, da freue oh, ich mich bitte. schon drauf. Ja. So, das, das,
0: das, das, das in der Zwischenzeit zähle ich noch meine Funde aus Memory Alpha auf. Sehr gerne, äh, sehr gerne. interessanten ich bin Fakten. Das Foto von Tom Paris, das oh. Admiral Paris auf Ach. seinem Schreibtisch hat, hast du auch gelesen? Oh,
1: nein, aber ist, das ist mir so Meinung aufgefallen. Dazu. Oh, also ich bin immer ein Fan von äh, tatsächlich Vernicula. Äh, Vernicula? Äh, Vernacular. Äh, Vernicula war dieses äh, Borg-Ding. <lacht> <lacht> ähm, also von nebensächlicher, also, na, wie sagt man denn? Schnappschussfotografie, die irgendwo verwendet wird. Also, weil es ist ein ganz komischer Ausschnitt von Tom, den man da sieht. Und es ist auch sehr interessant, wie mm -mm, irgendwas für ein. Mm -mm,
0: das ist kein Ausschnitt von Tom, den man da sieht.
1: Ist es ist äh, Locano, Nick Locano.
0: <lacht> ganz genau, es ist aus <lacht> der Next Generation-Folge. <lacht>
1: Ja. Gut, oder? Ja, das ist natürlich ein Verweis auf die äh, problematische Natur der Fotografie, die äh, Klone quasi zulässt und so. <lacht> ja, ich mochte den Rahmen, wie es auf dem Schreibtisch steht und irgendwie krumm ist und halt äh, trotzdem halt ein Ausdruck ist ne, in der ja, Zukunft. ja, jetzt
0: erinnere ich mich erst, äh, wie das aussah. Tatsächlich ist mir das auch aufgefallen, der Rahmen, weil es war so ein futuristischer Rahmen. Das <lacht> genau, richtig. <lacht> es sah ja. wirklich ähm, sehr auffällig aus, ja. ja. Und es ähm. ist kein
1: Holobild, ne, sondern es ist flach. Und äh, da fällt mir ganz viel Blade Runner-Zeug ein, wo die äh, physische Fotografie auch noch eine Rolle spielt. Ich habe
0: meine Arbeit dazu gelesen. Von mir an. Geschrieben von dir. <lacht> okay. äh, nächster, nächster Fakt. Also ich bin ja immer nicht so die Person, die es sehr stört, wenn was nicht ganz zusammenpasst ja, ja. über die Folgen hinweg. Ne? Aber das hat mir gefallen, dass das hier im Detail so aufgedröselt wird. Nämlich, ähm, die schaffen ja dieses Mini-Wurmloch zur Voyager zu öffnen, weil sie sehr genau extrapolieren können, in welchem Sektor sich die Voyager jetzt befinden müsste, basierend auf den Infos von ein paar Staffeln zuvor, als sie kommuniziert hatten. Und das beinhaltet also sehr, sehr gute Extrapolationen, unter anderem, dass sie mit einer Transwarp-Spule nach Borghausen und wieder zurückgereist sind
1: oh. und mit einem
0: Katapult katapultiert wurden.
1: Ich sagte dir an der Verschwörung jetzt was dran. <lacht> das war nämlich schon ein längst ausgemachter äh, Treffpunkt, nämlich da haben wir das es. Das ist Seven, der
0: ultimative Beweis.
1: Seven hatte recht.
0: Seven hatte recht, Ja. Ähm, dann hat Sta mir noch gefallen, ja, wird stand da noch
1: vielleicht drin, dass äh, Reg wohl am Äquator wohnen muss, weil die Sonne extrem schnell untergeht?
0: <lacht> äh, wenn, dann habe ich es überlesen. Oder
1: er erzählt wahnsinnig langsam, aber huiuiui. <lacht>
0: ähm, dann hat mir noch gefallen die Formulierung, als die dann wieder in dem Holo-Programm sind und die Charaktere Barclay dabei helfen, die Eindringlinge loszuwerden, die ihn verfolgen. Also seinen Chef loszuwerden, der ihn mhm. verfolgt. Piep. Schießt Belana auf die, ne, aber wirkungslos. Mhm. Das macht denen natürlich nichts aus. und der Stand-of-Memory-Alpha, das ist eine der seltenen Gelegenheiten, bei der man die Holodeck-Sicherheitsfunktion wirklich in Funktion <lacht> sieht, dass sie nicht, also nicht als Vielfunktion, sondern dass sie wirklich wirklich ähm, ähm, ja. die Holo-Gefahren nichts anhaben können. Das ist wirklich eine, eine seltene, ein seltener Special-Effekt, wenn <lacht> man sieht, so ein Faserstrahl, der einem dann richtig, nichts aussieht. Richtig, ja. Ja. Ja, dann stand da nur noch, dass es ganz schön gegen... Medizinische ähm, Kodex, ne? wie sagt man im Plural? Kodizes. <lacht> Kodizes, dass der Doktor am Ende allen aus der Krankenakte von Barkle <lacht> vorlesen auf der Voyager. Was also, oh, habe ich da alles gesehen? Holosucht, Transporterphobie. Oi, oi, oi.
1: Stimmt. Und jetzt eine runde Massage für alle.
0: <lacht> Ach ja.
1: Okay, wie fandst du eigentlich uns die, jetzt? Die, 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 die Verfolgungsjagd durchs, durch die Holo-Voyager? Ich fand das eine hübsche Idee, mhm. weil Barclay mhm. hat natürlich einen Vorteil, er kennt sich aus und so. Er
0: hätte das noch mehr nutzen sollen. Genau. Ne? Und dann so immer durch eine Tür raus und durch die andere ja. wieder rein im Flur. Und dann kommt die <lacht>
1: Sex. Oh,
0: da wäre noch mehr drin gewesen. <lacht> <lacht> Ja, und wie gefällt uns jetzt die Folge?
1: Ah, ich, ich glaube gut. Aber ich glaube, mir gefällt nicht, dass es mir gefällt. Macht das Sinn?
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist jetzt halt dann dieser schmale Grat, von dem ich vorher gesprochen habe, dass es, also es riecht schon ein wenig nach Fanservice, oder? Also Diana und Barclay ja, wiederzubringen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Man hätte es ja auch mit anderen Leuten erzielen können, dasselbe. Also ja, mit Schmacklichem und einen Gefallen, ja. aber in einem gewissen Rahmen. Warum auch nicht? Also puh.
1: ja. Also wenn das ein Comic wäre, dann hätte man über dieses Crossover, glaube ich, nicht so sehr, wäre man dann nicht so sehr gestolpert. Weil da, mhm. also im Fernsehen, fällt das irgendwie halt noch mehr auf. Und es hilft halt nicht, mhm. dass diese erste Szene so wahnsinnig langsam war. Also, hier, meine Katze heißt Nelix. Wink, wink. Oh. Die
0: Enterprise ist im Orbit.
1: Wink, mhm. wink. Mhm, genau. ja. Uh, ja. Also, genau. es war so ein bisschen mm, clunky, würde ich das mal nennen. Also, halt so ein bisschen mhm. holprig. Das Ganze ja. wäre, glaube ich, organischer gegangen, wenn man halt so einfach davon ausgeht, dass wir schon voll an Bord sind und dass uns fast nichts erschüttern mhm. kann. Weißt mhm, du, ja, ein bisschen überrumpeln ja. damit und nicht, ja, yeah, äh, oh, mh, Diana, ah, guck mal stimmt. an. Stimmt.
0: Ein bisschen mehr so wie in Buffy, wo ich mhm. wirklich total durcheinander war, als Buffy plötzlich ein paar Wochen verschwunden war und ich im Nachhinein erst erfahren habe, sie war gerade in Angel, in der Serie Angel. Äh, genau. Und kehrte dann einfach wieder zurück und hatte lauter Sachen, ja. erlebt, also, von denen ich einfach nichts mitbekommen habe. Also so tun, als, als ob wir hier eine Folge, in
1: eine, aus Versehen eine Folge Next Generation angeschaltet mhm. haben.
0: Ja, ganz genau, weil das war wirklich ein Moment in meinem Fernseh, Leben, wo ich ähm, mehrmals zurückgespult habe und geprüft habe, ob ich die richtige Folge eingelegt habe und das ist hier halt leider nicht der Fall, obwohl es eine nette Gelegenheit dazu gewesen wäre. Also ja, ja, es ist ja, trotzdem ja. relativ mutig ähm, vielleicht ähm, so eine Folge zu machen, wo die Voyager das dann auch von Memory Alpha erst nach ähm, 26 Minuten ja. oder so auftaucht zum ersten Mal, was glaube ich ja, vielleicht ja, ja, Rekord ja. war. Ähm, vielleicht mit Ausnahme der wenn man diese Duplikatswoche ja. mitzieht. aber ja wäre vielleicht noch ja wie du sagst noch ein bisschen ja mutiger und damit eleganter gegangen, ja. ohne diese Erklärung.
1: Oder die Voyager komplett weglassen und nur die Nachricht hm. hören, dann hätten ja. wir halt wirklich so radikal oh. ähm, eine Abgedreht. So, so
0: eine verzerrte Nachricht ne, von Captain Janeway, ja. ja, und man muss sich halt Toms ja. Gesicht vorstellen, während no. er diese ja. Worte hört. Und
1: äh, damit wir jetzt uns nicht die Party wieder entgeht, wir hören dann nur eine Party, so kling, kling. Ja, also
0: kling. Ja. Oder wir <lacht> sehen in der nächsten
1: Folge, wie alle total verkatert sind oder so. <lacht>
0: Das gefällt mir. Ach, hätten wir hätten wir nur oh, jetzt wünsche ich mir eigentlich so ein Buffy Angel Situation mit Voyager und Deep Space Nine. Oh, ich. Oh, alles zusammen.
1: Oh, und Next warte mal, Generation gibt es, ich glaube, noch. es gibt Buffy Star Trek Crossover. Ich glaube, es gibt in Comics gibt es so ziemlich alle Crossover. Nein, nein,
0: ich will, das hast du falsch verstanden. Ich will nicht Buffy Star Trek Lauf, Crossover. <lacht>
1: Okay, welche, welche Note ist dann denn jetzt hier angebracht?
0: Mm, ja, so, 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 so ganz für ein Gut mm -hmm. das ist irgendwie nicht so recht mm -hmm. bei mir, glaube ich, gereicht. Ah, Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Mm -hmm. Ich glaube, ich wäre eher bei aber gut bis mittel ist das zu niedrig eingesetzt. Mm -hmm. Ich müsste mich jetzt nochmal erinnern, bei welchen Attraktverfolgungen das so vergeben Wie Wir haben ja jetzt seit
1: 126 minus? Folgen nicht mehr gemacht. Deswegen fangen wir jetzt nicht an. Gut, gut minus, minus hast du gesagt? Ja, 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 ich mhm. schließe mich an. Okay. Ich äh, vermerke es hier. In, in unserem Wiki.
0: Nein, auf meinem Blatt.
1: Hast du die etwa mitgeschrieben, die Bewertungen alle?
0: Nein, leider nicht, aber wenigstens jetzt schreibe ich es mir auf, weil ich wollte die eigentlich ja alle raussuchen, um irgendwelche Plots zu plotten oder ah, so, ja. irgendwas Interessantes. Ich dachte zu machen. schon,
1: du hast irgendwo einen, so, so einen ranzigen Ordner mit allen deinen Notizen abgehängt. Ich habe
0: einen ranzigen Ordner, natürlich, mit allen meinen Notizen, ganz klar, aber, da stehen oh. nicht die Noten unbedingt mit drin. Beziehungsweise manchmal stehen Noten drin, ich schreibe mir ja auch oft eine Note auf, nachdem ich geguckt ah, habe. Ja, ja, und, und dann bringst du mich durcheinander Plädoyer. und wir geben dann doch eine ganz andere Note. Äh,
1: eine letzte Frage, die mir noch einfällt: So wie Barclays Quartier aussieht, seine Wohnung. Ja. So stelle ich mir die Serie Picard vor, und zwar komplett. <lacht> Wie sehr trifft Aber, das zu? Ich habe noch kein wessen, Stück. In
0: Quartier in Picard stellst du dir so vor?
1: Na, die ganze Serie, dass die ungefähr so aussieht. Dass die
0: <lacht> ungefähr so aussieht, okay. Also ungefähr wie ein überteuertes Loft, das mit Gerümpel zugestellt ist.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Und das Picard eine Lederjacke anhat, ähm, die passt so zu dem allgemeinen Ambiente dieses Lofts.
0: Ja, so wird man Loft durch Schloss ersetzt und Leder durch. <lacht> <Nein. g> <lacht> <Bum. lacht> Im metaphorischen Sinne müsste ich, glaube ich, mehr darüber nachdenken, <lacht> was damit gemeint sein könnte.
1: <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Lo Loft. Äh ja Mist, <lacht> ich wollte noch ein Wort, du willst zu laufen machen, aber er ist nichts geworden. <lacht> Tschüss. Tschüss.